0: Moin und herzlich willkommen zu Aguda Mischung, der Lebenspodcast. Mein Name ist Ivan Reese und heute soll es um das Thema gehen, wie du lernst, dich selber anzunehmen.
1: Hallo, Ivan. Wunderschön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute hier zusammentreffen. Wir haben schon einige Male sprechen dürfen miteinander off-air. Dieses Mal und heute hier im Rahmen von Akurde Mischung on-air. Ich freue mich riesig auf dieses Thema, das nicht nur zeitgenössisch und zeitlos, sondern auch brandaktuell ist bei uns beiden. Und deswegen, bevor wir direkt einsteigen, lass uns gemeinsam in den traditionellen Word-Rap von Akurde Mischung starten. Ein paar Satzanfänge von mir, ein paar Impulse von dir. Bist du bereit?
0: Ja, sowas von.
1: Was mich inspiriert ist.
0: Kreativität.
1: Was ich in Zukunft noch erleben oder erreichen möchte, ist.
0: Mehr zu reisen und Momente im Leben viel mehr zu genießen.
1: Mein Leben hat am meisten verändert
0: anzufangen, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen.
1: Das wäre eine gute Überleitung.
0: <lacht>
1: <lacht> mm. Was ich an anderen Menschen bewundere, ist
0: ähm, Offenherzigkeit und zu sehen, was Worte mit Menschen auslösen können.
1: Mit Herausforderungen gehe ich um, indem
0: ich meine Gedanken aufschreibe.
1: Nice. Und äh, wenn wir Gedanken aufschreiben, das äh, gibt es bei ganz vielen Menschen, dann passiert das in einem Tagebuch oder Journal und bei anderen aber auf vielen Seiten Papier, die dann zu einem Buch gebunden werden. Was für eine Überleitung. Wir kommen zur Buchempfehlung der Woche. Du hast uns ein Buch mitgebracht. Ich weiß es noch nicht. Wir haben es im Vorgespräch bewusst nicht erwähnt. Welches Buch ist das denn und vor allem warum genau dieses Buch?
0: Ich habe äh, ein bisschen länger drüber nachgedacht und habe ein nicht so präsentes Buch genommen, sondern so ein Nischenbuch. Und zwar ist es ein Roman, aber auch nur ein kurzer, also es ist jetzt kein Riesenschinken. Das Buch heißt Blitzlichtgewitter, ist von Christian Linker. Und äh, da geht es darum, dass es, äh, erzähle ich überhaupt, worum es geht, ja, ne? ganz kurz und knapp. Ja, ein bisschen, klar, so ein bisschen, bisschen, wie sagt man, äh, äh, Lust drauf machen, ja. Genau, ähm, es geht darum, dass äh, es spielt in so zwischen Jugendlichen und als diese Handyzeit so aufkam, weil das Buch ist schon ein bisschen älter, ist von 2008 und ähm, dass einer eine betrunkene Frau im Schlaf fotografiert und das quasi auf der Schule verteilt und warum ich das Buch ausgewählt habe und zwar war das das erste Buch, was ich mit Spaß und Freude gelesen habe und dadurch entdeckt habe, dass das Lesen doch cool ist, also es war das erste Buch, schon noch während meiner Schulzeit, aber das war das erste Buch, wo ich wieder angefangen habe oder wo ich verstanden habe, okay, Lesen ist doch voll cool, weil es katapultiert mich in eine andere Welt. Vorher hat man in der Schule immer Bücher gelesen, die man nicht so gefeiert hat. Und das war das erste mhm. Buch, was ich gelesen habe. Deswegen habe ich es mitgebracht. Cool, äh, da, danke dafür und danke
1: für den Impuls. Und da gibt es bestimmt irgendjemanden von euch da draußen, ähm, dem es genauso geht, der sich denkt, der oder die sich denkt, boah, lesen Lesen, mühsam oder ich lese maximal noch die Caption bei den Instagram-Posts, wo ich durchscroll. Ähm, von dem Lesen sprechen wir nicht. Das heißt, wenn du Lust hast, wieder Lust auf Lesen zu bekommen, dann ist vielleicht das Buch genau das Richtige für dich. Link ist in den Show Notes, check's aus. Und ähm, ja, schreib uns gerne, ob du Spaß und Freude an Lesen wiedergefunden hast. Äh, jetzt gehen wir mit Spaß und Freude an das Thema, äh, wie du dich selbst annehmen lernen kannst oder darfst. Äh, warum sprechen denn genau wir beide heute über dieses Thema? Und was gibt's über Even Reese zu wissen, wenn dich jemand noch nicht kennt, der diese Folge ansieht? Erzähl mal ein bisschen Eben.
0: Ja, das Thema ähm, oder warum wir darüber sprechen, ist einfach das, dass ich mit einer körperlichen Behinderung aufgewachsen bin und lernen musste, damit umzugehen, weil es viele Facetten gab. A, ähm, die, der psychische Druck, der auf einem lastet, wenn man eine körperliche Behinderung hat, plus wie gehe ich im Alltag mit einer körperlichen Behinderung um, was habe ich zu beachten, wie, wie muss ich meinen Alltag gestalten, um da weitestgehend uneingeschränkt leben zu können. Okay. und ähm, ja
1: gab es die, ja, die schon Zeit, Zeit deines Lebens oder ist die irgendwann quasi zwischendrin aufgetaucht in deinen, in deinen Jahren die du jetzt äh, mittlerweile in diesem Leben auf Erden bist und, und äh, hat quasi einen, einen Veränderungsschlag mit sich gebracht oder ist das einfach also kennst du es nur so
0: ja also ähm, ich bin damit geboren allerdings mhm. gab es immer wieder Operationen, die den Zustand verändert haben, weil die Medizin weiter vorangeschritten ist, es neue OP-Methoden gab, die es zu meiner ähm, Babyzeit nicht gab mhm. und somit hat sich mein Stand ein bisschen verändert, also ich kann kurz anreißen, worum es geht, damit man so ein bisschen abgeholt wird und auch versteht, worüber wir hier reden. Ja. Ähm, ich bin ohne Blase geboren, also ohne, ohne normale Blase und ähm, als ich Baby war, das ist ja jetzt auch schon über 30 Jahre her, war es noch nicht so, war, das, war die Medizin noch nicht so weit oder es, es gab keine gängigen OP-Methoden, die, äh, die das gefixt haben sozusagen, das heißt damals wurde erstmal so ein bisschen rumprobiert und versucht mich am Leben zu halten mhm. und ähm, war dann bis zu meinem sechsten Lebensjahr inkontinent, das heißt ich musste Windeln tragen. Nee, ich rede totalen Schwachsinn. Ich war bis ich elf war im Kontinent. Okay. Ähm, Weil es keine OP-Methoden gab. Das heißt, ich musste so Männereinlagen tragen. Und ähm, dann kam der Switch sozusagen, dass es eine neue Studie aus Amerika gab, die aber nur an Erwachsenen ausprobiert wurde, die in Deutschland noch gar nicht etabliert war. Und dann war die Überlegung, das auch mal an einem jungen Menschen auszuprobieren. Und ich war dann Proband dafür quasi. Und ähm, dann hat sich mein Vater dafür entschieden, das zu machen. Und ähm, auch in Hinsicht darauf, dass ich halt langsam jugendlicher werde, den ersten Kontakt mit Frauen habe. Das heißt, wenn du eine Windel trägst oder inkontinent bist, dann hast du halt Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen und deine sexuelle ähm, Lebensweise dann auch äh, auszuleben. Und ähm, dann hat, hat er sich dafür entschieden und jetzt habe ich immer noch eine künstliche Blase, allerdings ist die jetzt Kontinent und ähm, ich brauche einen Katheter, um zu pinkeln.
1: Okay, also ich, ähm, ich, so wie du drüber redest, ist das so eine Selbstverständlichkeit, was ich so schön finde, weil man allein da merkt, dass du das nicht nur akzeptiert und halt toleriert hast, sondern einfach angenommen und das Beste draus machst. Du redest mit so einer Ruhe und irgendwie Natürlichkeit darüber, wo andere sich denken würden: Hey, krass! Wie hat das der der Even bloß irgendwie geschafft? Und ähm, das 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 könnte ich ja nie und Ding und so. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist du bist mehr als nur über den Punkt drüber, wo du das für dich angenommen hast und nach Lösungen gesucht, anstatt am Problem zu bleiben. Ähm, war das immer schon so oder gab es einen Zeitpunkt, wo du, wo du das echt irgendwie blöd fandest und dich am liebsten irgendwie wo äh, eingesperrt
0: und im Kleiderschrank versteckt hättest? Ja, ähm, also vor der, vor der OP quasi, zu dem jetzigen Zustand, ähm, hatte ich sehr viel mit Mobbing in der Schule zu tun, weil das natürlich gerade Jungs im äh, präpubertären Alter so, sind halt gemein und ähm, suchen halt sich dann die Schwachen raus meistens und dementsprechend war ich schwach und ich hatte halt auch ähm, total, ja man hat es halt gerochen, ne? wenn du die ganze Zeit eine Windel trägst und da mhm. läuft Urin rein, so dann riecht es vielleicht ab und zu mal, dann hast du es vielleicht nicht geschafft, rechtzeitig das zu wechseln oder so und dann äh, hat man es gerochen und dementsprechend hatte ich dann da hart mit Mobbing zu tun, da habe ich es verflucht, also kann ich nicht anders yeah. sagen. Ähm, und äh, jetzt ist es so, ich habe es angenommen, ich lebe damit voll normal, ich habe quasi kaum Einschränkungen im Leben, muss ich sagen. Also ich habe es mir so, äh, ich habe mein Leben so danach gestaltet, sage ich mal. Yeah. Ähm, aber ich will nicht leugnen, dass es nicht Tage gibt, wo ich sage, Mensch, ich hätte auch gern einfach ein normales Leben, in Anführungszeichen. Yeah. Und äh, hätte nicht äh, irgendwelche Komplikationen, Probleme, es sei denn, ich muss mich darum kümmern, dass ich irgendwie immer äh, medizinisches Utensil mit habe, egal wo ich hingehe. Ähm, so, das ist halt, sind immer so Sachen, die muss ich halt im Hinterkopf behalten. Ne?
1: Würdest du es an der an der einen o entscheidenden OP quasi festmachen oder gab es für dich mental oder emotional einen Turning Point, wo du für dich einfach die Entscheidung getroffen hast, so, ähm, kann es jetzt eh nicht ändern, jetzt, ich mache jetzt das Beste draus und, und gehe einfach auf die, also ich wechsle auf die Sonnenseite des Lebens. Ähm, gab es so dieses, ich sage mal, Fuck This Event, wo du irgendwann für dich beschlossen hast, nee, jetzt reicht ähm, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und wenn ja, lass uns zu diesem Moment zurückspulen oder
0: zu dieser Zeit. Ja, das ist äh, sehr interessant. Ähm, Gab es tatsächlich, aber der war nicht der Impuls kam nicht von mir selber, <lacht> sondern äh, es war so, durch das Mobbing hat mein Vater organisiert, dass ich äh, die Klasse wiederholen durfte und aus diesem toxischen Umfeld rauskommen. Dann durfte ich die Klasse wiederholen und als ich in die neue Klasse gekommen bin, ist mein Urologe in die Schule gekommen und hat all meinen Klassenkameraden erzählt, was mit mir los ist. Und hat quasi äh, den Leuten voll den Wind aus den Segeln genommen, das hat, das hat damals mein Papa organisiert, und äh, der hat dann gesagt, hey, ihr müsst Eben ab und zu einfach mal dran erinnern, dass er mal pinkeln gehen muss und so, weil der vergisst es sonst, wenn er jetzt nicht mehr äh, die Windel trägt, sondern jetzt hier mit dem Katheter rumhantieren muss, so, und hat den quasi noch eine Aufgabe mitgegeben, so, hey, ihr müsst okay. Eben mal unterstützen dabei, und so gab es quasi den Switch, also... Äh, ohne dass ich das aktiv mich aktiv dazu entschieden habe, wurde ich halt auf einmal angenommen und auf einmal war ich, war ich, also im Endeffekt, um die Geschichte mal zu Ende zu bringen, war, wie das Mobbing, also Mobbing in der Schule. Ich war nachher einer der coolsten der Schule, so jeder kannte mich.
1: Und, und das ist für mich, es, 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 es schoss jetzt gerade das Bild irgendwie durch meinen ähm, Kopf. Das ist, das ist so dieses Mach aus der scheinbar größten Scheiße oder der größten Stärke, äh, der größten Schwäche, äh, deine Besonderheit oder deine Stärke. Also du kannst äh, jedes Blatt äh, von zwei Seiten ansehen und die Frage ist, äh, konzentrierst du dich auf den schwarzen Punkt am Papier oder siehst du das ganze weiße Papier rundherum und machst den schwarzen Punkt zu dem, diesen einen kleinen Körnchen, das. Äh, ohne dass du noch irgendwas getan hast, sondern einfach nur bist, ähm, ja, so den, den besonderen Twist, so dieses Ed, das gewisse Etwas quasi draufstreut. Ich bin nämlich auch, und das ist eine ja, weitere ist, Leute, äh, gemobbt worden in der Schule, also wegen, aus anderen Gründen ähm, und lerne erst jetzt, dass die Gründe, warum ich da gehänselt wurde, und zwar intensivst so und mehrfach, also ich, ich kann das bis zumindest gerade nachfühlen, äh, dass das jetzt Z Stärken sind, für die mich andere Menschen bewundern.
0: Voll. Also ich habe auch gelernt, dass das einfach wichtig ist, das offen zu kommunizieren mittlerweile. Also ich bin halt was Besonderes. Dass, also das gibt es nicht so oft. Meine OP-Methode, ich war der erste Mensch in Deutschland in dem Alter, der diese OP-Methode Und mittlerweile muss man sagen, ähm, ist das die gängigste OP-Methode bei Blasenkrebs zum Beispiel. Wenn die Blase entfernt werden muss, ist das jetzt mittlerweile die etablierteste mit OP-Methode. Und wenn man überlegt, vor 20 Jahren gab es das gar nicht. Ja. Also, es ist schon... Das heißt, ich bin, ich bin ja auch ein, ein Vorführer. Testimonial für ja. diese OP-Methode und jetzt ist, sie, jetzt ist sie gang und gäbe, das ist doch voll cool. Bloß, ich bin halt nicht wie alle anderen, also das muss man, das ist ja auch voll geil.
1: Einfach gereframed. Ja. Die, die, ähm, was ich auch fragen wollte, war, wenn jetzt jemand sich diese Folge ansieht, und das Gefühl hat so, okay, ähm, Titel sich selbst annehmen, lernen dürfen, können, sollen, müssen, sagen wir gar nicht, aber sollen, können, dürfen, weil das ist einfach schöner, so wie man an deinem Lächeln und, und, und Strahlen auch äh, sieht, äh, das im Laufe der Folge durchkam. Äh, unsere beiden Augenringe lassen wir einfach mal weg, weil das ist, das ist chronischer Müdigkeit geschuldet. Das, ist, das sieht, das sieht über so aus. Ähm, die, was würdest denn du jemandem mit auf den Weg geben? Was gibt es denn so für dich, also was für Schritte oder Tools oder Tipps, um sich selber annehmen lernen zu können? Also was, was hast du getan oder vielleicht auch nicht getan?
0: Das Allerwichtigste ist, dass es offen zu kommunizieren, zu reden. Das, das ist mein Schlüssel. Mittlerweile, wenn jemand fragt oder Interesse hegt an meiner Erkrankung oder an meinem Krankheitsbild, dann erzähle ich dem das und dann sage ich, hey, und wenn du Bock hast, dann komm mit, dann kannst du zugucken, wie ich diesen Katheter in meinen Bauch reinstecke, so, wenn dich das interessiert, weil die meisten, man hat immer das Gefühl, wenn du in der gemobbten Position bist oder in der ängstlichen Position, dass die Leute dich abstoßen finden, aber meistens finden sie es viel interessanter, was mit dir los ist. Also die meisten interessiert die Geschichte dahinter und äh, mhm. finden das, äh, das mega interessant und wollen, wollen nicht von dir irgendwie Infos haben, weil du komisch bist, sondern weil sie es mega interessant finden, weil sie es in ihrem Leben nicht kennen. Vielleicht leben sie ein 0815-Leben in Anführungszeichen und haben nicht so viel interessante Facts, sondern ähm, wollen sich halt, genau, wollen sich wollen sich Informationen holen und äh, sind interessiert und das, das habe ich halt immer wieder erlebt. Also, wenn du offen darüber sprichst, dann merkst du direkt, dass du A, den Leuten erstmal ihre Vorteile nimmst, weil das häufig ist es Vorurteil belastet, dass die Leute dich äh, doof finden oder dich mobben oder auf eine aufgrund einer bestimmten Sache dich schlecht reden, ist ja. meistens belassen. Du merkst relativ schnell in den Gesprächen, dass du den, die Vorteile direkt aus, dem, aus der Kiste rausziehst. Das, das ist so dieses, ähm, sprich das Offensichtliche an,
1: um, um einfach da, äh, wie sagt man, den Fokus dann auf Dinge zu lenken, die du wirklich irgendwie kommunizieren oder transportieren möchtest als Mensch. Das sagt man auch äh, in, in, ich sag's mal, Bühnensprache. Also für Leute, die Vorträge halten, Speaking machen, was auch immer. So dieses, wenn du kacke nervös bist, dann sag einfach, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, oder ihr könnt euch sicher gut vorstellen, ich stehe hier vorne, ich schaue in 400 Paar Augen, äh, ihr, ihr seht quasi nur meine zwei, äh, ich bin jetzt gerade krass nervös und das, ähm, das holt die Leute zum einen ab, bringt, äh, setzt sie neben dich und nicht gegenüber und äh, dadurch äh, ist es schneller ein Miteinander als ein Gegenüber oder Gegeneinander. Äh, und auch spannend, dass du gesagt hast, mit, die oftmals steckt Interesse und einfach auch Unwissenheit davor, also vor diesem Interesse einfach, die können damit nichts anfangen und alles, was so anders ist, ist erstmal strange. Es gibt diesen Spruch, was der Bauer nicht hm. kennt, ist er nicht. Ähm, also so die, die Österreicher, die auf Urlaub fahren und dann trotzdem das Wiener Schnitzel bestellen. Und damit sie sich dann raustrauen, in Italien mal eine richtige Lasagne oder in Asien irgendein Wokgemüse oder so zu probieren, dazu gehört einfach Mut. Und wenn dann derjenige aus Thailand äh, sagt, hey, kost mal mein Curry. Ähm, Reden wir drüber, ich erkläre dir, wie das funktioniert, dann, dann ist der Einstieg ein leichterer. Deswegen richtig cool, also einfach ansprechen und drüber reden. Mega. Ja, cool. ähm, jetzt war das nicht das einzige, wo du dich annehmen lernen durftest oder, oder lernen durftest, mit der Situation umzugehen. Ähm, es gab im Vorfeld ja mehrere Möglichkeiten, worüber wir heute reden können. Und ich habe jetzt gerade den Impuls gehabt, dass wir vielleicht noch eine, einen anderen Blickwinkel mit reinnehmen könnten, wenn du darauf Lust hast. Ähm, worum geht's denn du gibst gerne einfach so viel und so weit Einblick wie du es für richtig fühlst
0: ja voll, also wir, wir, können, gerne, wir können gerne weiter noch switchen ähm, schwebt dir, schweb dir was vor also du hattest ja einen Impuls
1: äh, ja mhm. ähm, du bist ja ähm, du bist ja ohne, ohne Mutter aufgewachsen in, inwieweit hat das dazu beigetragen, dass du dich selber annehmen lernen durftest? Und ähm, wo, wo war, ich sage mal so, aus der, aus der Heldenreise des Even Rees, äh, wo, wo war so der, der Knackpunkt, wo du gesagt hast, Mann, kann ich jetzt eh nicht ändern. Ähm, ich ich nutze das aber für mich auch als, als Stärke, aus der ich Kraft ziehen kann.
0: Ja, es ist äh, sehr interessant. Also ich bin meine Mama ist verstorben, als ich sechs Jahre alt war, bei einem Verkehrsunfall. Also, äh, nicht mit, man konnte nicht, also keine Krankheit, wo man nee. abwägen konnte, dass es vielleicht eine schwere Zeit geben wird, sondern von heute auf morgen. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch lange nicht so alt, dass ich es so richtig verstanden habe. Ähm, was ich aber schnell lernen durfte, ist, selbstständiger zu werden, denn wir waren drei Kids und mein Papa. Und wir mussten Papa unterstützen, damit das auch zu Hause weiter laufen kann. Ne? Also schließlich äh, musste er arbeiten gehen, Geld verdienen, wir mussten zur Schule, wir mussten uns darum kümmern, mit dem Bus zur Schule zu kommen, mit dem Fahrrad zurück, äh, das Essen gemacht ist, dass die Wäsche aufgehängt wird, dass, äh, dass das Geschirr gespült ist. Also ähm, es hat mich sehr früh gelehrt, Verantwortung im Leben zu übernehmen für bestimmte Dinge. Und ähm, das war halt nachhaltig wichtig, weil ich dann auch zum Beispiel den Step relativ früh auszuziehen. Ich bin mit 16 das erste Mal ausgezogen zu Hause und war sehr gut schon vorbereitet und wusste ja. nicht, oh, wie funktioniert ein Herd und was, eine Waschmaschine und wie, 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 wie kriege ich einen Teller wieder sauber oder muss ich den wegschmeißen. Ähm, darauf war ich halt sehr gut vorbereitet. Und ähm, das ist natürlich auch ein Teil des pragmatischen Lebens, das man annehmen darf. Klar. Mm.
1: Wir haben im und. Vorfeld nicht drüber gesprochen, hast du ältere oder jüngere Geschwister?
0: Ich, hab, ich, bin, die, ich bin die Mitte. Ah, die goldene mein Bruder Mitte. ist okay. älter und meine Schwester ist jünger. Ich bin die goldene Mitte.
1: Okay. Das heißt, da, da war irgendwie von, ich sage es mal, noch Kleinkind bis schon Schulkind irgendwie alles dabei und wie, wie diese Situation sich verändert hat in deiner Kindheit.
0: Genau. Ja, wir sind alle drei Jahre auseinander. Mein Bruder war neun, ich war sechs und meine Schwester war drei. Okay, krass. Ähm,
1: gab es einen Punkt, wo du, das ist fast wahrscheinlich eine rhetorische Frage, aber gab es Momente ähm, oder gibt sie vielleicht immer noch, wo du dir gewünscht hättest, dass es anders war? Oder hast du, bist du mittlerweile in deiner persönlichen Entwicklung und Entfaltung so weit, dass du sagst, okay, everything happens for a reason, alles passiert aus einem Grund. Ähm, das war... Der Grund für mich oder vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, weil wir Menschen erfahren ja Dinge oft oder verstehen Dinge oft erst irgendwie Jahre später oder vielleicht nie ähm, und, und das große Puzzle erschließt sich dann erst so am, am jüngsten Tag, wenn wir so wollen. Äh, wie wie ging es dir damit oder wie geht es dir damit?
0: Ja, sehr ja. gute Frage. Danke. Ähm, es gab einen Zeitpunkt, da habe ich es verteufelt, also... Hm. Ähm, als ich es angefangen habe zu realisieren, also als ich älter wurde, ich würde sagen so mit elf, zwölf, so, wo man langsam in die Pubertät kam, so man langsam Bewusstsein für das Leben bekommen hat, ähm, da habe ich, da fand ich es richtig unfair, weil mit Behinderung aufwachsen, dann noch die Mama verlieren, dann war so ein großer Haufen, man sagt, warum ich, so. Ja, ähm, und, ähm... Ja, das hat, mich, das hat mich da zu der Zeit sehr getriggert, hat mich zum Beispiel auch von der Kirche weggebracht. Also ich habe komplett den Glauben an, das, an die Geschichte, lieber, also der Gott, Jesus, ich habe halt komplett meinen Glauben verloren, weil ich dachte, es kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da oben eine höhere Macht gibt, die das möchte, dass man als kleines Kind äh, seine Mutter verliert. So. Mhm. Ähm, aber um das, den Loop zu schließen, ich habe es mittlerweile, es klingt irgendwie hart, wenn man es ausspricht, aber wenn ich könnte, würde ich das nicht rückgängig machen, weil mhm. nur deswegen bin ich an dem Punkt, wo ich gerade stehe, weil A, ich, ich bin bei uns in der Familie der Emotionalste, also der mit der weiblichsteren Seite, der quasi dann die Mutterrolle übernommen hat in der, in der Konstellation der Familie. Also ja. ich war dann der, der für Gefühle da war, der eine Schulter gegeben hat, wenn jemand reden wollte, der jemanden in den Arm genommen hat und so und ich wäre ja niemals an dem Punkt jetzt, wenn ich diese Rolle nicht hätte übernehmen dürfen. Und somit ähm, würde ich es nicht rückgängig machen, wenn ich es könnte, weil das hat mich an den Punkt gebracht, wo ich jetzt stehe. Und äh, das ist mir vor einiger Zeit schon bewusst geworden. Also das ist keine Entscheidung, äh, keine, keine, ähm, kein Mindswitch von letzter Woche, sondern ja. das habe ich schon länger an, angenommen, ja. Und ich bin ich bin mittlerweile so, wenn ich zum Friedhof gehe, dann danke ich ihr dafür, dass ich jetzt an dem Punkt stehe. Und wow. dass sie auch wenn es hart klingt, den Weg frei gemacht hat für meine Entwicklung sozusagen, weil das ist wahrscheinlich der Weg, der dafür vorgesehen war.
1: Ich habe gerade in den letzten zweieinhalb Minuten dreimal, und ich hatte ab und zu schon mal im Akkorde-Mischung-Format Gänsehautmomente. Ich hatte gerade Rückenschauer von Atlas bis Steißbein und irgendwie die ganzen Arme und Beine runter. Ähm, Richtig schön, weil, ja, klingt zum einen auf den ersten, wenn wir jetzt nur denken beim Zuhören oder Zusehen, vielleicht hart, aber wenn du, wenn man reinspürt und dich auch so ein bisschen besser kennenlernen durft und jetzt vielleicht sogar der ein oder andere hier äh, länger kennt als die 22 Minuten, die wir gerade die Folge aufnehmen, ähm, dann spürt man und hört raus oder fühlt mit, dass was du meinst. Und das ist so schön, weil, weil es nicht ist so, äh, alles ist äh, Sunshine, Unicorns and Rainbows. Also so irgendwie, es gibt nur äh, alles ist schön, alles ist grün, alle heißen äh, damals hat man gesagt, alle heißen Eva Klavischnik, das war eine grünen Politikerin in, in Österreich. So quasi alles ist äh, perfekt, so, sondern es gibt einfach Dinge, die laufen kacke. Aber die Frage ist, konzentriere ich mich auf den, den, den Scheißehaufen in der Ecke oder entscheide ich, dass ich aus der Ecke einfach rausgehe und den Rest des Raums erkunde, also den Rest des Spielfeldes des Lebens. Weil Ich muss ja nicht in der Ecke hocken bleiben, neben dem Kackehaufen. Und cool. andere verwenden es als Also Bündner. Ich will nicht dann sagen, dann dass das ich mich so immer
0: mal wieder... Genau, also ich will nicht sagen, ich, es gab nicht immer wieder mal Momente in meinem Leben, wo ich an dem Kackehaufen saß und am liebsten den Raum abgerissen hätte, aber der wichtigste Step ist dann halt wieder aufzustehen und dann wieder weiterzugucken, was gibt es in dem Raum noch.
1: Und das beschreibt in deinen Worten sehr schön wiederum diese wellenartige Bewegung der Lebenswelle. Ich sage immer wieder mal: Am Kardiogramm wäre es blöd, wenn es ein gerader Strich ist. Dann machst du und dann ist dann ist dann ist durch. Deswegen das darf auf und ab gehen. Und ich hatte mehrfach schon in meinem Leben zum Beispiel Themen, wo ich mir dachte, cool, da bin ich jetzt durchgegangen durch diese Lernkurve und jetzt bin ich ein besserer Nick und habe das irgendwie gelernt und jetzt kann, komm Leben, gib mir neue Herausforderungen und dann kommt derselbe Scheiß nochmal und ich dachte mir so, und ich saß wieder quasi in der Ecke bei meinem Kackhaufen halt äh, und habe mich <lacht> da wieder gefunden. nur halt in einem anderen Land oder mit anderen Menschen oder wie auch immer, also fühle ich total ja, und natürlich. ich habe ich hab den Eindruck, oder ich habe lernen dürfen, wir kriegen das so lange vom Leben, bis wir es wirklich verstanden und gelernt haben, was wir daraus mitnehmen wollen für uns, in dieser Lebensaufgabe, die wir halt hier haben.
0: Ja, ähm, voll, fühle ich richtig toll. Also man <lacht> denkt, man ist vorbereitet, und dann kriegst du die gleiche Aufgabe und denkst, okay, ich war doch nicht so vorbereitet, wie ich dachte, wie ich vorbereitet bin. True. <lacht> ähm, apropos
1: vorbereitet. Würdest du sagen, gibt es etwas, was man in Vorbereitung, also was die Menschen, die jetzt gerade zusehen, in Vorbereitung tun könnten, um sich besser annehmen lernen zu können? Das war jetzt ein bisschen eine verschachtelte Frage, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, ich, genau, ich, muss, ich muss sie gerade entschachteln.
0: Um die Ecke Bars. Der wichtigste Faktor, egal worum es geht, ist erstmal das vermeintliche Problem, was man dann ja meist hat oder vor dem man steht, anzunehmen und zwar als Chance und nicht als Problem. Dass du das, das vermeintliche Problem ähm, nicht so siehst, dass es dein Leben zerstören will, sondern dass es dich vor eine Herausforderung stellt, um daraus stärker danach weiterzugehen. Das, das, ist, das ist so die beste Vorbereitung. Wenn, wenn, wenn man sich erwischt dabei, oh alles blöd dass man sich dann wieder hervorruft, ah, es ist nicht alles blöd, sondern die Situation ist gerade schwierig, aber ich darf mein Learning daraus ziehen oder meine, meine Herausforderung annehmen und sie bewältigen, weil wir alle wissen und jeder, der diesen Podcast hört, hat schon mal eine schlechte Zeit hinter sich gebracht. Da ist jemand vielleicht aus der Familie gegangen oder ähm, man hat andere Sachen erlebt und wir alle hören gerade oder sehen am besten diesen Podcast und leben noch also wir haben es ja überstanden das heißt keine Herausforderung und kein Problem wird dein Leben beenden es sei denn du springst aus dem Flugzeug und da, du hast den Fallschirm im Flieger vergessen dann wird es <lacht> vielleicht schwierig das Problem zu beheben nicht so aber generell generell diese ganzen mentalen Probleme die man die am häufigsten ja im Leben stattfinden die wirst du meistern. Also du wirst daran nicht kaputt gehen, du wirst, du wirst weiterleben. Und wenn du dir das immer wieder hervorrufst, dass du schon so viele Probleme vor allem hinter dir gelassen hast und jetzt hier bist, dann weißt du schon, dass das Nächste gerne kommen darf, denn du bist vorbereitet.
1: Und du hast es im, im WordWrap schon gesagt, wenn ich mich richtig zurückerinnere, du hast gesagt, dann äh, schreibst du, also das hilft dir total und das ist halt definitiv etwas, was erleichtert auch zu sehen, was habe ich alles schon Cooles äh, bewältigen können oder Schwieriges auch überstanden oder durchstanden oder gelernt und vor allem, was möchte ich denn vielleicht auch noch lernen, um dem Leben eine, eine Richtung zu geben, weil Ziele sind ja nicht unser Endpunkt, sondern im Endeffekt nur richtungsweise auf dem Weg durch das Lebensspielfeld. Äh, apropos Spielfeld. Beim Spielen ist ja schön, wenn wir nicht nur am Spielfeldrand sitzen und zugucken, wenn jetzt die Deutschen sagen, zuschauen wir Österreicher, ähm, wie andere spielen, sondern auch in die Umsetzung kommen. Jetzt haben wir traditionsgemäß Action-Item der Woche, irgendeine Übung, Experiment, Lifehack, den du da draußen, der jetzt gerade zusieht, ausprobieren kannst und für dich mitnehmen oder einfach mal testen. Was ist denn dein Action-Item der Woche, Even?
0: Ich gebe euch mit, ist vielleicht relativ simp simpel, aber ähm, ich, ich switch jetzt auf richtig spontan mein Action-Item nochmal um, weil es sich ja. gerade so ergeben hat. Äh, und zwar möchte ich euch inspirieren, euch schöne Momente mehr präsent zu machen und das dahingehend, und zwar, jeder von euch oder die meisten von euch werden Social Media nutzen und ich würde oder ich gebe euch als Lifehack mit, denn ich nutze es schon seit anderthalb Jahren so, Social Media wieder back to the roots holen. Und zwar die schönsten Momente, jeder von uns hat 8.500.000 Fotos in seinem Handy und guckt die nie wieder durch. Macht er nicht. Macht. Kein Mensch hat Zeit, seine Galerie durchzuschauen. Das heißt, nimm dir am 30. oder am 29. oder am 31. je nachdem, wie lange der Monat geht, den letzten Tag such dir die zehn schönsten Bilder rauf und poste sie auf deinem Instagram-Kanal. Du kannst ihn auch privat machen. Mach null, mach dir einen eigenen Account meinetwegen dafür. Mach dir ein virtuelles Fototagebuch aus den virtuellen Bildern, die du hast. Und somit kannst du dir das ganze Jahr lang angucken, was du Schönes, denn das vergessen wir viel zu häufig in der ganzen, in der mhm. ganzen Problemwelt, was du Schönes erlebt hast, mit welchen Menschen vielleicht auch. Und so hast du ein virtuelles Fototagebuch auf deinem Instagram-Kanal. Das ist und mein Lifehack. Und und schöne Dinge im mal. Leben aufzurufen. Ich habe gerade von letzten Monat äh, deinen Post vor mir, den ich
1: äh, vor ein paar Tagen sehen durfte und dann direkt schmunzeln musste und jetzt auch nochmal schmunzeln, wenn du es wenn äh, gesagt hast. Probier das aus und je simpler das Action-Item, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen auch passiert und wenn ihr das macht und es auch Lust habt, quasi mit anderen zu teilen, dann markiert doch gerne auch Mischung den Podcast oder wir werden Even Socials auch in den Shownotes verlinken, markiert uns gerne da drin und dann können wir mit euch uns an euren Momenten freuen. Würde mich riesig freuen, wenn das jemand macht da draußen, hiermit noch quasi so die Zierzeile unter der Hausaufgabe, nochmal ein, ein Quäntchen mehr und wenn ihr es privat machen wollt, dann, ich weiß von zwei, drei Freunden aus meinem engsten Kreis, die so ein privates Fototagebuch haben mit Instagram, wo einfach keine Follower dran sind. Auch eine richtig geile Idee. Kommen wir zur Take-Home-Message. Also wenn es eine Sache gäbe, die du even möchtest, dass die Leute da draußen mitnehmen aus unserem Gespräch heute, was wäre
0: das? Sprecht offen. Seid kommunikativ, nehmt den Leuten den Wind aus den Segeln und geht proaktiv auf sie zu und erzählt ihnen von eurer Geschichte.
1: Amen, Halleluja. No more words. Das kann ich mit? Ja. Oh, okay. da, da kann ich direkt einen Punkt setzen. In diesem Sinne, apropos Punkt setzen, ich äh, setze den Punkt mit äh, mit Strich drüber, also Ausrufezeichen, äh, wenn ich sage: Vielen, vielen Dank, dass du und das wollte ich am Anfang zu sagen, aber jetzt sage ich es jetzt, dass du direkt, wenn ihr ja nochmal mal zurückspult an den Anfang, ähm, dass wir direkt einen gemeinsamen Deep Dive gemacht haben mit den Leuten, die hier zusehen. Und nicht so mal angefangen haben mit, ja, was machst du beruflich und welche Sternzeichen und welche Blutgruppe hast du und was ist dein Lieblingsessen, sondern so einfach direkt eingetaucht sind in die Welt des e -Muries. Dafür bin ich super dankbar und auch, dass du dir die Zeit genommen hast und das Buch so weit aufgemacht hast, um uns alle teilhaben zu lassen, was dein Weg war. Und wenn wir nur eine Person da draußen, vielleicht sogar dich gerade, der hier zusieht, die hier zusieht erreichen können damit und abholen oder inspirieren, so wie es Iben vorher gesagt hat, dann finde ich das super schön und das ist der Sinn und Zweck, warum wir diesen Podcast machen und äh, warum auch diese Folge ein, ein weiterer äh, Sternenmoment am, am Mischung himmel sein wird. Danke eben dafür und die letzten Worte für diese Folge, wie immer von meinem Gast, in diesem Fall Iben bitte.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, lasst also, ich möchte, also, ich finde das so geil, was Nick hier auf die Beine stellt. Deswegen ähm, lasst hier gern mal ein Abo da und teilt es auch mit euren Bekannten. Denn hier ist, also, es ist kein Laberababa-Podcast, sondern hier ist, wie der Titel schon sagt, die beste Mischung. Und deshalb kann ich euch wirklich nur empfehlen, hört euch diesen Podcast in One oder schaut ihn euch an. Teilt ihn gern mit Freunden. Markiert uns, wie Nick schon gesagt hat, gerne, wenn ihr jetzt eure Instagram-Posts macht. Vielleicht auch, wie ihr, wie ihr eine gute Mischung hört. Vielleicht macht ihr das an einem See oder an, in den Bergen oder so. Macht ein Foto davon und äh, markiert äh, Nick gerne. Und ähm, ich danke euch viel, ich danke euch viel doll, wollte ich gerade sagen. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich wünsche euch äh, einen super schönen Tag und Nachmittag. Viel Kraft und denkt dran, sprecht über eure Gedanken und Probleme und das Leben wird euch leichter fallen. Liebe geht raus.